0: 网上有一组数据， 5 0 1 6的离婚是由于第三者插足造成的。外遇者离婚之后，只有 10% 的人和第三者再婚，其中 80% 的男性和外遇的第三者结婚后会感到后悔。在电影《消失的爱人》中有这样一句话：“爱应该有着诸多的条件和限制，爱需要双方无时无刻保持完美状态。”无条件的爱是一种散漫无忌的爱，正如大家眼见的那样，散漫无忌的爱是一场灾难。在激情消退后的婚姻中，娶了第三者的男人们真的觉得婚姻就是一场灾难吗？听一听他们是怎么说的。张先生， 35岁，公司职员。我喜欢社交，每逢周末一定会约上几个朋友去唱歌、钓鱼啊，喝酒、吃饭什么的。跟现任呢，就是在一个饭局上认识的。当时我已经结婚快十年，孩子也已经上四年级了。前妻呢，一直不喜欢在外面吃吃喝喝的，她总觉得我在浪费时间。再加上闺女儿出生之后啊，她一心扑在孩子身上，我们俩的交流呢就越来越少。在饭局上遇到现任的，当时我就逞能跟朋友打赌喝酒嘛，眼看着我输了，就只能认赌服输，喝完一箱啤酒。现任呢，看我面红耳赤，倔强的要把整箱啤酒喝完。他心神一动，站起来把剩下的半箱酒一瓶一瓶的帮我喝。之后呢，每逢周末，我们俩都约出去玩。我觉得终于有人能跟我聊到一块了。最后呢，被前妻发现我出轨了。他一不哭闹，二不上吊，坚决离婚。但是呢，把闺女留给我，两套房子他分走一套。离婚挺顺利的，我很高兴。转天就跟现任领了结婚证了。周末终于可以不用偷偷摸摸的约会了，想想我就开心的合不拢嘴。可是没过多久呢，麻烦就来了。闺女儿考试不及格，班主任三番五次的找我谈话，我就给孩子报了补习班。周末呢，要求现任陪着孩子去上课。现任玩心很大，根本不想管孩子，经常把孩子放在补习班就不管了。孩子下了课呢，见到没人接自己，就赌气回他妈那儿了。我好几次数到现任太不负责任了，他冷冷的笑话我，负责任就不会娶第三者了。现在我每天的生活简直就是鸡飞狗跳，闺女呢是亲生的，不能不管，可是现任呢又不愿意帮我。这个时候我真觉得当初离婚太草率了。童先生， 52岁，出版商。我前妻漂亮能干，家境好。我虽然是一个穷小子，他欣赏我的才华，欣赏我的文字，对我呢无怨无悔的支持。那个时候我在杂志社做副刊主编，做了十年，一直没有太大的发展。后来呢，我就辞职创办了一家出版社。最初呢，雇不起人，我前妻就充当我的员工，既要接电话解答客户的问题，又要算账当会计，还要帮我审稿子。家里孩子的学习和生活呢也不能落下。现在想起来，他真是能干呀。有一天呢，接到一本小说的草稿，虽然只是小说的三分之一，但是故事凄美动人，让人看了欲罢不能。我觉得呢很有市场，于是就邀约小说的作者聊一聊。那天下午，我坐在咖啡馆的窗前，看到一位娇弱俊秀的女性袅袅婷婷地走来，留着一头乌黑飘逸的长发，圆滚滚、晶亮亮的眼睛，一下子就吸引了我。她就是那本小说的作者。我们在咖啡馆聊了一个下午，他对爱情的理解呢，对现有爱情故事的架构刷新了我的思维。估计你也猜到了哈，这位作者呢就是我的现任，因为现任的书呢很畅销，我的出版社也一下子盈利了。我非常感谢他，赶紧呢又跟他签了几本书。为了交流方便，他把家直接搬到了我家对面，这样呢我们就像邻居一样常来常往，交流多了，我们无话不谈。他会穿件新买的衣服跑到我家问我怎么样，我呢也会买了他爱喝的咖啡送到他家里，感情就这样日益滋生了。到最后呢，我觉得我离不开现任，我的出版社更离不开现任。我觉得很对不起前妻吧，但是前妻对我付出了所有，也不想轻易放手。我们纠纠缠缠十几年，最后现任找到前妻，不知道说了什么，前妻才放下一切的。我和现任彼此成就，我是成功的出版商，他是有名的畅销书作家，影响了很多人。我们活成了他书中的爱情模样。赵先生四十三岁，房产中介老板。我是农村出来的，为了多挣钱嘛，什么脏活累活都干过，再加上结婚早，前妻和孩子都得养，所以呢，经常干活跟拼命似的。没想到这股拼命三郎的劲头，反倒让我遇到了贵人，给了我一个房产销售的活干。好不容易抓到机会啊，我是豁出命的卖房子。房产十年发展黄金期，再加上我干活拼命，所以成了金牌销售，攒了一大笔的钱。然后呢，就和几个同事辞职，合伙开了一个房产中介嘛。等到生意走上正轨，我就把前妻接到身边生活了。但是除了做饭啊、洗衣服啊这些家务活前期什么忙也帮不上。现任呢是我公司的会计，话不多，却很精明，眼睛里总是闪着不甘的眼神。我很欣赏这种眼神，仿佛跟我是同类。一来二去呢，我们俩就好上了。每天下了班，我总是等着他算完最后一笔账，然后跟他一起走，开车到饭店，一边吃着精美的佳肴，一边听他给我讲店里账面上的情况。我既安心又温暖。后来呢，现任就怀了我的孩子，他也不要求什么，我觉得得给他一个交代吧。于是呢，跟前妻提出离婚，前妻是一哭二闹三上吊的，但是呢，他越闹我反而越嫌弃他了。最后呢，我补偿给前妻一大笔钱，儿子归前妻抚养，我每个月出抚养费到二十岁。跟现任结婚之后，我才知道。原来现任跟我怀孕的时候还没有跟他的前任离婚呢。别看现任只是一个中专毕业的小会计，他的前任居然是一个名校高材生，不知道他用什么手段让大学霸看上了自己。但是呢，前任对婚后按部就班的生活、规规矩矩的呢花死工资一点都不满意，他想要更好的。于是他坚定的摆脱了前夫，重新走上职场。现在呢，现任跟我的孩子也快十岁了，我的公司也已经有了十几家的连锁门店，已经不用现任在辛苦管账了，他只要逛街、做美容、买买买就可以了。嫁给我，他说这是他想要的。现任的女儿已经大了，智商遗传了他学霸老爸的基因，学习成绩呢很好。现任呢打算把他女儿送到国外最好的大学读书，这学费钱呢得我出。我怎么 想， 怎么都觉得自己是一个冤大头 呢？ 常先 生， 四十八 岁， 音乐制作人。我的现任是一名歌 手， 他第一次试音的时 候， 我就知道我们是天作之合。他性感冷 艳， 声线柔美细 腻， 形象上呢符合都市女性的冷 漠， 声音上又能表现出都市女性在爱情中的欲罢不能。他的形 象， 他的声音都特别适合我创作的情歌。没过多久，我和现任呢一起参与制作插曲的电影获奖了。他也把这首插曲中寂寞憔悴的都市女子无助的内心感受演绎得淋漓尽致。与其说是他演绎，不如说是我完全按照他的声线、气质、音区过度的习惯、真假声转换的方式创作了这首歌曲。听着大街小巷传唱这首歌，我就会想起他在录音棚录音的时候，隔着厚厚的玻璃望向我的深情双眸。我隐隐的感觉他对我动情了，很多事呢，就是就是这样的自然，感情也是。我们一次比一次合作的完美，也一点一点的靠近彼此了。当我们最后明了了对方的心意之后呢，我激动的就像初恋的小伙子，搂着他傻傻的笑。我前妻知道之后呢，没有多说什么，只说了一句话：“出轨这种事儿啊，当事人要各打五十大板，谁也别推卸责任。”然后呢，就跟我离婚了。我和现任呢，奉子成婚，他又给我生了个女儿。我本以为我们俩这种天作之合，长长久久，没想到婚后我们俩因为各自发展目标的不同，选择了不同城市。都说距离产生美嘛，刚开始呢，我还觉得这句话有道理。我们俩隔个十天半个月的见一面，就像新婚燕尔，非常甜蜜。但是呢，时间一长，就觉得很疲惫，总想着在一起时间长一些。可是我们谁也不愿意为了对方的事业而做出牺牲。于是呢，在一个寒冷的冬天，我在一个北方城市接到了从温暖的南方寄过来的离婚协议书。处于事业低潮期的我呢，第一次品尝到了人生的苦果。我默默地擦干眼泪，签好字，合上笔，走出了房间。北方的冬天，冷风吹透了我的衣裳，我感到刺骨的冷。心理学上有一个颗粒之效应。科学家把一只公鼠和四五只母鼠放到封闭的盒子里，公鼠马上会和所有母鼠亲密。这个时候，尽管母鼠会继续叫，公鼠不会再有响应。然而，如果放入新的母鼠，公鼠会再次警醒，兴奋不已。这种现象在被测试的每一种哺乳类动物身上都有体现。雄性动物会对单一雌性动物厌倦，引入新的异性，它们才表现得更高亢、持久。不难看出，引发“颗粒之效应”的一个因素就是新奇。现实生活中，一对男女步入婚姻两三年后，双方的亲密关系基本稳定，激情渐渐消退。在出轨者看来，婚姻就如一潭死水，毫无新奇可言。第三者呢，就如同落入潭水中的一颗石子儿，激起的涟漪足以引起出轨者的兴奋。为了寻求刺激、新奇、新鲜，有人会大胆的出轨。而与第三者的每一次接触，又是一场刺激的冒险之旅。其担心被人发现，又心存侥幸；得手后又会洋洋得意，不能自拔。有的婚内出轨并与第三者结婚的人呢，会觉得自己飞蛾扑火，为爱豁出一切了。但是事实往往并非如此，他可能是上段婚姻中最不愿意付出、最不愿意改变的。有的人觉得娶回家的妻子就应该兼有保姆和情人两种功能。既要求女人出得厅堂，入得厨房，还要带娃是好手，调情是高手。但凡哪一点做不到的，就会厌烦，跑出家门寻找理想型。有的人自私，缺乏责任感，在原生家庭中是小皇帝。这种人呢，是长不大的巨婴，以为自己是全世界的中心，以为婚姻关系中自己也应该是中心。但凡有一点不满意，都会成为他们出轨的理由。也有的人会把第三者当做自己炫耀的资本，在自己功成名就之时，用异性来衬托和点缀自己的成功，用自己能吸引多少异性来证明自己的个人魅力不减。用利益绑架婚姻的人们，即使与第三者幸福的生活在一起了，也是以利益为前提的。他们获得每一次利益的背后，都有可能藏着一个心碎的女人。利益在，关系在；利益消失，关系就消失。幸福是建立在婚姻双方都获利的基础上的，一旦某一方不再带来利益，幸福转瞬即逝。与第三者结合的人会有一种错觉，认为第三者才是真爱，因为第三者需要自己理解自己、体谅自己、欣赏自己，能对自己的期许做出回应，能够为了爱而有所牺牲。其实这种感觉跟上一段婚姻开始时不是一样的吗？恋爱中的幸福感是激情、新鲜、好奇、占有和满足，但是，一旦进入婚姻了，爱情就需要在柴米油盐的俗世尘烟中不停的过招，用相互欣赏、相互理解化解招式中的力道。一旦没有化解，就会让自己或对方湮灭在埋怨、嫌弃中，找寻不到婚姻的意义。即使第三者也不例外。那些不能好好经营一段婚姻、对爱人背叛的人。想在一段新的亲密关系中证明自己，那就要拿出双倍甚至更多的勇气、意志力去克制自己再次出轨的冲动。因为无论是谁，婚姻中的感情进程和相处模式都差不多，差别只在于你是否真的用心经营婚姻了。结了婚，谁也不要指望一劳永逸。学会经营婚姻，才是每个渴望爱的人一生都要学习的内容。婚姻不易，且行且珍惜。